0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, esse é mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, hoje é sexta-feira, dia 28 de maio, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai escutar o companheiro Ismael César, da direção nacional da CUT que comenta as atividades do dia 26 de maio e o ato presencial feito pela CUT e centrais sindicais em Brasília. O companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, comenta alguns temas da conjuntura, como a afirmação de Arthur Lira de que Bolsonaro vive o seu pior momento. E pessoal, na última quarta-feira, dia 26, aconteceu uma série de atividades virtuais, simbólicas em todo o país. Elas foram convocadas e organizadas pelas centrais sindicais. E em Brasília, aconteceu um ato presencial, também simbólico, organizado pelas centrais. A gente vai escutar agora com o Perismael César, da Direção Nacional da CUT, que comenta e avalia qual foi o papel, o impacto e o significado desse ato do dia 26. Olá, Patrick. É
1: sobre o mote vacina no braço, comida no prato, a central única dos trabalhadores e outras centrais sindicais, é, juntamente com movimentos sociais como o MST, o MTST, as frentes populares. Também teve a presença da CONTAG, da Uni, da UBS. Na realidade, uma vanguarda que esteve presente em Brasília em torno aí de 300 a 400 pessoas em frente ao Congresso Nacional, num ato simbólico, repito. O objetivo desse ato foi entregar um documento caracterizado como agenda legislativa das centrais sindicais para a classe trabalhadora. Foi entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, em uma audiência solicitada pelas centrais sindicais, onde basicamente as centrais colocam a necessidade da retirada da PEC 32, a reforma administrativa, que na verdade, ao invés de fazer uma reforma que melhore as condições do Estado brasileiro prestar um bom serviço à sua população. Na verdade, essa PEC 32 destrói com o serviço público, proíbe a possibilidade de novos concursos públicos, desmonta os atuais órgãos públicos, ou seja, numa situação de pandemia, de morte, o Congresso Nacional deveria estar se debruçando em políticas que pudesse garantir vidas e não a destruição do serviço público, que hoje tem um papel fundamental, haja visto o papel que vem cumprindo o Sistema Único de Saúde. Nessa carta também está colocada lá a necessidade de acabar com o um projeto em curso de privatizações das empresas estatais, na realidade, uma entrega né, das nossas empresas estatais, que coloca em xeque a soberania da nação e ainda a necessidade de geração de emprego e renda. Um momento enorme de desempregados hoje no país, milhões e milhões de trabalhadores sem renda e também a necessidade. Né, de garantir um auxílio emergencial de 600 reais para que a economia possa voltar a circular. E para que isso tudo né, possa acontecer, é necessário também garantir a vacina para todos. Então, basicamente, foi essa a atividade realizada aqui em Brasília. E lembrando aqui, que é fundamental importância lembrar, né, que o auxílio emergencial em 2020, ou seja, o ano passado, que a princípio o governo Bolsonaro queria impor um valor de R$ 200 reais, chegou a R$ reais, fruto da luta, da pressão dos partidos políticos de esquerda, das centrais sindicais, dos movimentos sociais, chegando inclusive no caso de mulher que tinha um filhos menores de 18 anos podia chegar até R$ 1.200 e que teve um corte drástico, né? Este ano o valor está entre R$ 150 reais a R$ 375, reais, que não dá para comprar absolutamente nada. E aí explica né, milhares de pessoas que passam fome nas grandes cidades, pessoas que não têm é um teto para morar e toda a dificuldade. Para se ter uma ideia, a cobertura do ano passado do auxílio emergencial foi em torno de 68 milhões de pessoas que foram cobertas pelo auxílio emergencial. Este ano, além de abaixar esse valor drasticamente, né, repito, de R$ 600,00, no caso de mulheres com filhos, a menores de 18 anos podendo chegar a R$ 1.200, este ano baixou os valores e baixou o número de pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial, que não chega aí aos 39 milhões de pessoas. Então, portanto, mais de 30 milhões de pessoas foram abandonadas à própria sorte pelo governo genocida do Bolsonaro. Então, assim, foi um esquenta para a atividade do dia 29 de maio, onde em mais de 400 cidades estão. É sendo organizadas atividades pelo Fora Bolsonaro, porque a melhor medida sanitária que pode ocorrer nesse momento no país é a saída imediata deste presidente genocida. Não dá para a nação esperar até 2022, se significará milhares e milhares de mortes, e é por isso que as centrais sindicais, os movimentos sociais organizaram essa atividade no dia 26, quarta-feira, aqui em Brasília, e que também preparam esse grande dia 29. Só para ressaltar aqui, foi arrecadado, Contag, na verdade, fez uma doação de 600 cestas básicas que foi entregue aos trabalhadores que trabalham com reciclagem aqui no Distrito Federal. Então é isso, a luta continua, agora é o momento de ocupar as ruas, além das redes para as ruas, repito, para colocar para fora o mais rápido possível esse governo que vem matando de fome a maioria do povo brasileiro.
0: Valeu, Ismael. Obrigado, companheiro. E a gente vai ouvir agora o companheiro Walter Pomar. Ô, Walter, há alguns dias o Arthur Lira, presidente atual da Câmara dos Deputados, fez a seguinte afirmação, que Bolsonaro está no seu pior momento. Walter, tu concorda com essa afirmação? Tu acha que isso tem alguma relação com Lula? E o que, é que o Lula está fazendo para tentar colocar o Bolsonaro na pior?
2: Olá, Patrick, olá, ouvintes. De fato, Patrick, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse exatamente isso. Arthur Lira disse que Bolsonaro está no seu pior momento. Mas por que este seria o pior momento de Bolsonaro? A gente deve se perguntar isso. Nós, que somos de esquerda, que nos preocupamos com as condições de vida do povo, tendemos a achar que este momento é gravíssimo, em primeiro lugar, por conta da pandemia. Não é possível que um presidente que é responsável, direta e indiretamente, pelo assassinato de mais de 450 mil pessoas, não esteja no seu pior momento. Especialmente levando em consideração que por aí vem a terceira onda da pandemia. Nós que somos de esquerda, tendemos também a achar que o pior momento de Bolsonaro se vincula à situação social. Dezenas de milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando, dezenas de milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, inclusive de fome. Muita gente nas ruas sem ter onde morar. Muita gente desassistida, até porque o auxílio emergencial demorou para sair e veio menor do que antes e atende a menos gente. Nós que somos de esquerda tendemos a achar que Bolsonaro poderia estar no seu pior momento por conta da situação econômica, as privatizações, o risco de apagão, da energia elétrica. Nós, que somos de esquerda, podemos achar que Bolsonaro está no seu pior momento por conta da situação internacional, em que o país é cada vez mais visto como um paraíso da Covid-19. Mas eu acho que não é por isso que o Arthur Lira fala que este é o pior momento do Bolsonaro. Esses problemas que eu citei são os que nos afetam. Não são os problemas que afetam o empresariado, que está muito contente, está lucrando como nunca. Todos os dados indicam que o empresariado está lucrando mais agora do que antes da pandemia. Em especial, quem é vinculado ao setor financeiro, a primário exportação. Esses problemas que eu citei antes também não afetam o centrão. Se afetassem, eles não estavam aprovando na Câmara dos Deputados, as privatizações, tentando passar a reforma administrativa e adotando uma série de outras medidas, como a famosa autonomia do Banco Central, que ajudam a piorar a vida do povo. Não é, portanto, o que nos preocupa que leva o Arthur Lira a falar que este é o pior momento do Bolsonaro. Eu sou de opinião que o Arthur Lira diz isso, que este é o pior momento do Bolsonaro, porque as pesquisas indicam que Lula venceria as eleições se elas fossem hoje. Algumas pesquisas, inclusive, falam de vitória no primeiro turno. Claro que isso é ótimo para nós, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado, em primeiro lugar, com o Bolsonaro, que não está se intimidando, que está mobilizando as suas tropas, que segue fazendo ameaças, que segue causando danos e que conta com a possibilidade do empresariado e da direita, no limite no limite, o apoiarem para impedir a volta da esquerda ao governo. E também conta com a possibilidade da situação econômica, da situação sanitária estarem melhores em 2022 do que estão agora. Nós temos que tomar cuidado também com o Centrão, que a gente devia chamar de direitona, porque essa gente tem seus interesses e também pode, no limite no limite, ficar do lado de lá, como ficou tantas vezes ao longo da história recente do Brasil. E, principalmente, a gente tem que tomar cuidado com o chamado centro, que não é centro nem aqui, nem na Conchinchina. O chamado centro, na verdade, é a direita gourmet, a direita de punhos de renda, que sabe usar os talheres, usando, talvez, as lições aprendidas no sacre quer Vamos lembrar que, em 2018, a gente também estava na frente das pesquisas que foi essa direita gourmet, esta gente tipo Fernando Henrique Cardoso e outros como ele, que articularam o impeachment da presidenta Dilma, que articularam a condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula e que, no limite, apoiaram a eleição do Bolsonaro, assim como apoiaram todas as reformas antipopulares que vêm sendo feitas nesse país, desde a chegada do golpista Michel Temer e sua ponte para o futuro, na presidência da República, graças ao golpe que eles deram. Então, vamos tomar cuidado com a direita gourmet, porque em 2018, na hora do vamos ver, eles fizeram de tudo ao arrepio da lei para garantir que Lula não pudesse ser reeleito. Em segundo lugar, vamos tomar cuidado com eles, porque, sabem, né? quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem gente na direita gourmet que tem sorrido demais para nós, tem piscado, tem comparecido a almoços como esse desagradável Fernando Henrique Cardoso, porque quanto mais hipócrita, mais canalha. E esse é o caso do senhor Fernando Henrique Cardoso. Apesar de existir gente no PT que gosta de esse tipo de exibição de hipocrisia e canalice e acha que dá para confiar no Fernando Henrique. Tem gente do lado de lá que fica insinuando que poderia nos oferecer um pacto, nos apoiarem como se isso fosse imprescindível para a vitória. E em troca, a gente abre mão dos nossos compromissos de em primeiríssimo lugar desfazer tudo o que os golpistas fizeram, reforma da previdência, reforma trabalhista, o que querem fazer na reforma administrativa, autonomia do Banco Central, teto de gastos, privatizações. No fundo no fundo, essa direita gourmet, FHC e outros, querem que nos comprometamos com uma nova carta aos brasileiros. Querem trazer de volta a nós o espírito do Palocci. E com isso, evidentemente, nós não conseguiríamos mudar absolutamente nada. Também por isso, Patrick e ouvintes, é fundamental colocar o povo na rua. As nossas chances de vitória não podem resultar, depender apenas do desgaste do Bolsonaro. Tem que ter mobilização ativa nossa. Nós não podemos depender dos desgastes do Bolsonaro, nós não podemos depender do centrão nem da direita gourmet. Nós temos que ter base na nossa força própria. Até porque só assim nós vamos conseguir sustentar um governo Lula que seja melhor do que os governos que nós já fizemos. Sem povo na rua, nós, na melhor das hipóteses, faremos um governo pior. E na pior das hipóteses, nem conseguiremos chegar lá. Até porque essas más companhias eleitoralmente ajudam quase nada para não dizer que coisa nenhuma. Agora, eu queria acrescentar para terminar, Patrick, o seguinte raciocínio. Se Arthur Lira disse que Bolsonaro está no seu pior momento, vamos nos entender. No fundo, ele está dizendo que o que virá pela frente pode ser melhor do que agora, ou seja, vamos colocar guarda alta, porque do lado de lá tem gente que quer que este seja o pior momento, para que em 2022 Venha o melhor momento. Nós somos mais pessimistas. Nós sabemos que o fundo do poço ainda pode não ser esse. Bolsonaro pode causar muito mais dano ao povo brasileiro. E por isso mesmo, seja para evitar que ele se recupere, seja para evitar que ele cause mais dano, nós temos que lutar aqui e agora, com todas as nossas energias, para pôr fim a este governo genocida. Fora Bolsonaro, impeachment já.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, como foi mencionado, amanhã, sábado, é um dia muito importante. Né? Depois de muito tempo, a gente vai ter um embate, que é reocupar as ruas com toda a segurança, com todas as medidas sanitárias, de máscara, não só uma, mas duas, com muito álcool em gel, com distanciamento social, mas reocupando as ruas. Ruas essas que nunca deixarão de ter trabalhadores e trabalhadoras se expondo para tentar sobreviver. E que nesse sábado, se atenderem ao chamado e se muitos outros e muitas outras reforçarem as fileiras, poderemos fazer com que iniciemos um ciclo de lutas para colocar fim no governo assassino que é o governo Bolsonaro. Nos encontramos amanhã nas ruas, saudações petistas para Bolsonaro.